0: Entre fuego amigo, declaraciones y cuestiones de la campaña vamos a meternos otra vez en las listas de precandidatos a diputados y senadores nacionales en este caso a diputados, vamos a hablar con Miriam Bregman que es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y precandidata también del Frente de Izquierda Unidad Hola Miriam, buen día, Flor Jalfonte saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Gracias por atendernos. Por favor. Me quiero meter primero con algo por fuera de la lista que veníamos hablando. ¿Qué mirada tenés de la Asunción de Castillo en Perú?
1: Mira, creo que corresponde a un cambio de mapa político en la región, esta región de América Latina que todos la esperaban, ¿no? Como que desde Trump para abajo, pasando por Bolsonaro, llegaban para quedarse estos nuevos gobiernos de derecha, o de ultraderecha, o populismo de derecha, todos los nombres que han ido adoptando. Mm. Y creo que empieza a cambiar ese mapa político a fuerza de movilizaciones. Lo vimos en Chile, lo vimos en distintos lugares. Digo que no se expresen las urnas, se expresa en el descontento masivo en la calle, que es lo importante porque es el futuro de nuevos cambios. En el caso de Castillo creo que es producto de una crisis de Perú, donde no lograron en la primera vuelta instalar un candidato, Después los sectores de poder se jugaron muchísimo por Teiko Fujimori y asume este docente que llega un poco en forma inesperada, pero que creo que, que también ha ido cambiando para llegar al poder, ¿no? En el medio de la campaña bajó algunas de, de las consignas más eh, ofensivas que tenía con los sectores de poder. Le empezó hablando muy fuerte de asamblea constituyente, después esto se fue diluyendo. Ahora... Eh, eh, yo no lo llamaría un candidato de izquierda Claro, por eso lo te lo pregunto Claro, claro porque eh, Yo bebí Incluso hoy en la mañana eh, Fuertes militantes de las disidencias De la defensa De los derechos de las disidencias uh -huh. Diciendo, bueno, ¿cómo pueden llamar de izquierda a este tipo? Claro <ríe> La verdad que es un caso muy particular En el castillo para para analizar, dice, estas barbaridades del tipo de, ah, los presos hay que ponernos todos a laburar. Sí. Eh, cosas así, además, que, que no son propias de la izquierda, por lo menos de la izquierda clasista y socialista que yo defiendo.
0: Está bien, no lo llamarías de izquierda. Eh, hay elecciones, ahora sí me meto en la cuestión de las elecciones nuestras, en donde la izquierda consigue eh, algunos votos más de los que de los que ya va a tener, digamos, hay gente que vota a la izquierda siempre y hay elecciones donde por ahí consigue unos votos más. ¿Cómo ves esta elección con mm -hmm. tanta polarización?
1: Sí, bueno, la Argentina se ha instalado eso, ¿no? Una polarización casi permanente, eh, histérica que nos tiene todo el tiempo. <risa> Pero si vos te pones a pensar, son elecciones legislativas. ¿Por qué tendría que haber polarización? Es casi lo contrario. ¿Por qué tiene que haber solo dos fuerzas en un Congreso? Mirá, hace poco hubo elecciones en Jujuy. Morales nos hizo muchísima trampa, muchísima fraude. Y cuando termina el primer día de elección, que hicimos un muy buen resultado, quedamos terceros a nivel provincial, primero en San Salvador, Jujuy. Pero claro, con tanto fraude no nos alcanzó para entrar a la legislatura, porque bueno, sería muy largo de contarte ahora todo lo que hicieron, entonces sale el dirigente, el principal dirigente del PJ y dice bueno, al fin quedamos dos fuerzas solamente en la legislatura. A mí me pareció una de las barbaridades más grandes que escuché mm. que su supuesta democracia es que queden dos fuerzas que además arreglan todo, ¿no? Entre el PJ y, y de Rivarola y el gobernador Gerardo Morales son socios. Entonces estamos felices quedando fuerzas bueno vieron elecciones legislativa lo que está discutiendo es quién va a defender tus derechos quién te va a defender frente a medidas de ajuste quién te va a defender o va a llevar tu voz a ese recinto del congreso nacional o de las legislaturas provinciales entonces lo último que tendría que haber en una elección de este tipo es polarización y en el caso de la izquierda yo llamo que tampoco haya dispersión porque creo que Hemos trabajado mucho con el frente de izquierda, hemos logrado agrupar más del 80% de la izquierda argentina y por eso creemos que hay que concentrar el voto para que no pase como en otras elecciones que aún haciendo muy buenas elecciones las bancas de la ciudad de Buenos Aires se las lleva a la derecha.
2: ¿Qué tal? Miriam, Nico Fiorentino te saluda. Hablando de eh, acuerdos políticos, en la legislatura porteña, el Frente de vos corregime si mi mirada eh, está mal o te parece que, que, que hay que algo que apuntar, pero digo, ¿han tenido alguna coordinación con algunos sectores del Frente de Todos, sobre todo para eh, resistir varias movidas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sabemos la amplísima mayoría que tiene Horacio Rodríguez Larreta en la legislatura porteña. ¿Vos imaginás en el Congreso Nacional esa posibilidad también en algunos proyectos? No sé, rápidamente pienso en lo que fue el impuesto a las grandes fortunas en la Cámara de Diputados de la Nación.
1: Mira siempre que haya medidas que sirvan para los derechos de las mujeres, pensá en el aborto, Yo uh
2: -huh.
1: fui una de las que lo peleó y lo peleó siempre de transversalidad. Sí, cuando... la verdad es
2: que no lo, no lo mencioné porque no fue una iniciativa que haya surgido del quillerismo o del aborto.
1: No, 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 por eso precisamente surgió desde uh -huh. abajo y lo impusimos con la fuerza de la movilización y con esas pibas maravillosas que lo tomaron en sus manos y esos pibes que nos acompañaron. Y así en la legislatura de la ciudad milité siempre creyendo que cuando hay una causa justa que defender, cuando hay que parar a los poderosos, allí me van a tener defendiendo y sumando voluntades para eso. Después la realidad de la legislatura es bastante distinta. Vos pensás que las peores leyes que votó la RETA, o la mayoría de las peores leyes que votó, las votó en este marco de acuerdo nacional que había hecho Alberto Fernández, donde le decía a mi amigo Horacio, hizo endeudar a la ciudad de Buenos Aires en 150 millones de dólares y al frente de todos lo votó. O este reparto de cargos que la legislatura de la ciudad Nunca para, por eso los jueces, recordarás el fallo famoso sobre la presencialidad en las escuelas, esos tres jueces que salimos todos a denunciar, habían sido votados por el frente de todos. Y así te podría nombrar varias leyes más, ¿eh? Varias leyes más. Entonces me parece que lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es que cambió más el discurso mediático que los acuerdos de la legislatura, te lo digo sinceramente.
2: ¿Y qué te pasa, eh, Miriam, como dirigente izquierda? Sos, sin lugar a dudas, de las que de mayor visibilidad tiene cuando eh, escuchas esta posición de que eh, quedó muy instalado algo que yo sé que no existe. La frase eh, son, son lo mismo de la campaña eh, Sioli macri Sé que no existió, pero quedó muy instalado esto. Eh, voy a reformular la pregunta. La pregunta es, al frente de izquierda o a Miriam Bregman, ¿le da lo mismo que el presidente sea Alberto Fernández o Mauricio Macri?
1: Mira, ese, ese tipo de razonamiento tiene varios problemas. Primero porque fomenta esa polarización donde entonces no debería existir ninguna fuerza más, si hay que decirlo así. Bueno, no, nosotros queremos que haya dos y que todo el tiempo haya que elegir entre dos opciones. Y si incluso una no te gusta, no importa, votala porque es es mal menor frente al mal mayor. es una manera de pensar sumamente antidemocrática. Te digo sinceramente como hablo siempre, muy antidemocrática. El otro día en un reportaje de la Escuela de Periodismo me decía ¿Usted opina que Macri y Cristina se tienen que jubilar, que ya fueron, que alimentaron la grieta? ¿Cómo voy a decidirlo yo si alguien se jubila no se jubila? En un sistema, bueno, el que quiera que los vote, el que quiera que no los vote y yo denunciaré lo que tenga que denunciar. Entonces me parece que hay que romper con el pensamiento polarizado que se instala porque la verdad es que no he hecho nada bien. Porque imagínate si nosotros nos hubiésemos bajado o no hubiésemos estado cuando había que pelear el aborto en las peores condiciones. Yo creo que fue importante lo que hicimos de mantener ese reclamo vigente. Imagínate la legislatura de la ciudad, donde ahora la red con uh -huh. la ley de A para mantener a los pibes estos que todos los días vemos en las bicis, en las motitos por la calle, precarizados. Obviamente cambiamos y sus 55 socios <ríe> en la legislatura lo votaron a favor. El frente de todos se abstuvo y solo a la izquierda salió. No solo votar contra, sino que somos uh -huh. los que estamos contando y salimos a contar a la movilización que había afuera lo que estaba pasando.
2: Lo que pasa, Miriam, que la idea de polarización no es un no es un abstracto, digamos. En las elecciones de octubre de hace eh, menos de dos años, entre el Frente de Todos y Junto por el Cambio sacaron casi casi el 90% de los no, votos. No, no,
1: está bien, pero yo la legislatura de la ciudad, el, perdón, en el Congreso Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. hice una muy buena elección igualmente en esa oportunidad, tratando de pelear contra eso, que es dificilísimo. Entonces, yo lo que digo es que eh, no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento donde mal mayor, mal menor, mal mayor, mal menor. Así ganó de la Rúa también. Entonces, yo no creo que eso sea correcto. Yo creo que eh, tiene que haber una fuerza de izquierda que emerja como una tercera fuerza nacional, que empalme con ese proceso de movilizaciones que hay en América Latina, que le dé a la juventud la posibilidad de no decidir ¿Cómo gestionar la pobreza? Porque la pobreza no se cuestiona, porque lo que te dicen es, un buen gobierno tiene 25% de pobreza y uno malo, 45%. Bueno, yo creo que a la juventud hay que plantearle otra cosa, yo creo que esas jóvenes que mostraron esa fuerza a la marea verde, hay que decirles, salgan por sus derechos, peleen. No podemos decirle todo el tiempo, resígnense entre este y este, este y este que alguien lo quiera hacer que lo haga, pero nosotros como izquierda tenemos la obligación de mostrar otra alternativa, de subir esas aspiraciones, de decirle no se van que todos los gobiernos tengan que ser débiles con los poderosos, que los dueños de Vicentín no solo no los expropiaron, sino que siguen viviendo la vida loca. Y en esa agenda Entonces, de... Me parece que hay muchas cosas para discutir. Ahora, es verdad que enfrentamos todo el tiempo ese pensamiento, uno o dos, dos o uno, bueno, eso está a la izquierda, para romper esos esquemas.
0: Y en esa agenda de derechos sociales, ¿qué te imaginas que se viene? ¿La licencia por paternidad? ¿qué, qué, qué?
1: Muchos, muchos. Estamos ahí también peleando por la ley de HIV. Creo que hay, hay muchos reclamos que tenemos pendientes, porque como lo dijimos siempre y a ustedes les consta que fuimos las primeras abanderadas por el derecho al aborto, este es un derecho pero no es el último yo creo que en un marco de pobreza, como está viendo la Argentina, donde se recortó en un 42,2% el gasto social, del año pasado a este, ¿eh? no de no sé cuándo. Desde el año pasado a este, por exigencia del Fondo Monetario, se recortó el gasto social en un 42,2%. Y las principales afectadas fueron las mujeres. Entonces, es difícil. Ustedes recordaron esa frase un poco desdichada de un dirigente social que dijo el problema que los planes sociales se los dan a las mujeres. Bueno,
0: las cifón. mujeres
1: son las que paran la olla en cada hogar. Y creo que esos recortes nos afectan especialmente. Entonces, en una crisis económica y social tan grande como esta, las mujeres somos las que más estamos perdiendo. En Argentina y en América Latina se retrocedieron 10 años en derechos las mujeres en América Latina durante la pandemia. En un año y medio se retrocedieron 10. Así que imagínate si no tenemos mucho por trabajar.
0: Es Miriam Bregman, lo dije mal antes porque eh, ya no es legisladora porteña, Sí, hace poquito. Me rotan la banca precandidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Beso grande. Son las 8 y 35.